0: Elolvasom a Szentírásból Lukács Avangyérium a negyedik fejezetéből a 16. verstől kezdődő szakaszt, így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsajás próféta a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Ekkor összegöngyörítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben illésnapjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, Úgyhogy nagy éhénység lett azon a vidéken, de egyikükhöz sem küldetett illés csak a Szidónhoz tartozó Sarettába, ez egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de mindegyikük, vagy egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, A zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük és eltávozott. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, mindenkit szeretettel köszöntök én is, és mindig nagyon örülök annak, amikor találkozom olyan emberekkel, akár gyakran, vagy akár rendszeresen, akiket érdekel az Isten igéje. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont egy-egy Isten az, hogy olyan emberek vagyunk együtt, olyan emberek hallgatjuk-e Isten igét, akiket őszintén érdekel. És nyilván van egy kísértés olyan értelemben, hogy rutinná válik akár egy templomba járás, egy Isten tiszteletre járás, akár egy bibliaolvasás, de meg vagyok győződve arról, hogy hogy a, a jó szokás vagy a jó gyakorlat, vagy a a rendszeres gyakorlat, gondoljatok például az első gyülekezetre azt olvassuk róluk, hogy hogy elmentek minden nap imádkozni a templomban, és házanként is megtörték a kenyeret, és imádták az Istent. Tehát egy egy annyira természetes megnyilvánulási istentiszteleti formájuk volt az, hogy, hogy imádták az Istent. És akkor is, ha sokszor vagy gyakran, tesszük ezt, akkor is megtelik élettel, megtelhet élettel, és ez attól függ, hogy őszintén érdekele minket. Emlékszem, amikor gyermek voltam, fiatal voltam, én is mindig a szüleimmel mentem Isten tiszteletre, és elég jól kifejlesztettem magamban azt a képességet, hogy teljesen másra gondoltam. Tehát ott ültem a széken, és gondolkodtam az autókon, amikor már kicsit idősebb lettem akkor a lányokon, meg sok mindenen. Tehát, hogy így ott voltam, már nem úgy ki lehetett írni, mint a temetőre, hogy csak a teste. Tehát ott voltam, jelen voltam, de hogy igazából a gondolataimban, az érzelemvilágomban teljesen máshol voltam. És nem egy ilyen beteges önmarcangolásra gondolok, de így néha érdemes felvetni magunknak is azt a kérdést, hogy hogy igazán érdekel engem Isten igéje, érdekel a a gyülekezet. Azt gondolom, hogy amit ma is láttunk, hallottunk, énekeltünk, imádkoztunk, még az információk is, amik eljutottak hozzánk, sok-sok csodát mutatnak, hogy Isten jelen van ebben a világban, jelen van ebben a közösségben, hogy munkálkodik emberek életében, a misszióban, hogy hogy terjedjen az evangélium, akár itt a közvetlen környezetünkben, vagy vagy nagyobb távolságokban is. És hogy annyira bátorító, annyira megható ezt látni, ezt tapasztalni, ezzel szembesülni, ezt élvezni, hogy hogy láthatjuk, hallhatjuk Isten csodáit, Isten valóságos munkájának, tanulni lehetünk a mi hétköznapi, mindennapi életünkben. Az Úr Jézus a munkájának, vagy a szolgálatának az elején van, tudjuk, hogy körülbelül 30 éves volt, amikor bemerítkezett, amikor elment bemerítő Jánoshoz, és ő is kérte a Kerességet, azt is tudjuk a Szentírásból, hogy János nem nagyon értette, hogy miért pont ez a szereposztás, mert igazából neki kéne, mondta ugye bemerítő János, neki kéne bemerítkezni az Úr Jézus által, és az Úr Jézus megnyugtatta, hogy így illeszkedünk az Isten világába, így illik betöltenünk minden, Igazságot. És miután ez megtörtént, és a, a pusztában, erről is olvasunk a Szentírásban, a pusztában megkísértette az ördög az Úr Jézus nagyon élő, nagyon erős, nagyon valóságos kísértésekkel, és mondhatjuk úgy is, hogy aktuális kísértésekkel. Azt követően pedig, ahogy elkezdte a messiási küldetését, vagy folytatta, vagy ahogy kibontakozott ez a küldetés elkerült, vagy visszakerült Názáretbe. Ugye tudjuk, hogy ott nőtt föl, ezért is mondjuk róla ez hogy Názáreti Jézus. Ott gyermekeskedett, ott ismerték, tanúi voltak annak, ahogy felnőtt, ahogy már felnőttként is, bár akkor egy picit mások voltak még az életkori sajátosságok. Tehát nem gondoltak például egy 18 éves emberre úgy, hogy ő már felnőtt. Inkább később gondoltak rá. De, de lényeg az, hogy az Úr Jézus már egy érett felnőttként, egy érett férfiként visszatért a zsinagógába. De az erőtről hoztam egy képet nektek, mind a két térkép ugyanaz, csak a nektek jobb oldali. persze meg nekem is, mert vagyok, az kicsit részletesebb térkép, és ott látható Názáret talán olvasható messzebről is. Ugye a földközi tenger, illetve a Genezáret tava között egy, egy fensíkon volt, és a baloldali térképen látható tulajdonképpen az a terület, ahol az Úr Jézus szolgált, ahol munkálkodott, ugye Galilea, ugye Názáret is Abba a tartományba tartozott, aztán középen Samária, erről is sokszor szoktunk hallani, hogy hogy kerülték, vagy miért kerülték ki a legtöbben, és alul pedig Judea ott a Holtenger mellett. Szóval az Úr Jézus ott nőtt föl Názaeredben, és igazából oda tér vissza ez a az ige, illetve a gondolatok szempontjából egy fontos üzenet vagy, vagy sajátosság. Amikor elolvassa Ézsaiás tekercséből a proféciát, akkor úgy zárja le, illetve úgy fejezi be a mondani valóját, hogy ma teljesedett be az írássati fületek hallatára, és ezzel kapcsolatban szeretnék így néhány bátorítást, mondhatnám így is, hogy bizony, bizonyítékot felsorolni, hogy mennyi minden utalt arra, hogy Jézus Krisztus a messiás, hogyha már az ószövetségi, tehát a Krisztus előtti korból való profétai üzeneteket, Vesszük sorba, vagy akik itt voltatok karácsonykor emlékeztettek rá, hogy mind a két Isten tiszteleten több proféciát olvastunk föl, ami előrevetítette az Úr Jézus érkezését, az Úr Jézus jövetelét. Maga bemerítő János ezt mondta. Én vízbe merítelek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja a szíját, megoldjam. Ő majd szent lélekbe is tűzbe merít titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja a szérüjét, a gabonát sűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És amikor bemerítő Jánost kérdezik később is az Úr Jézusról, akkor, akkor ezt mondja, hogy nekem... Kisebbé kell lennem, neki pedig növekednie kell. Tehát felismerte ő is, és ezt képviselte, hogy tényleg ő az valóságban, ő az, akit várnak, ő a messiás, ő az Istenfia, ő a küldött, ő az egyetlen út, ugye a múlt héten erről volt szó. És uh, volt még egy olyan bátorítás az ott levő embereknek, akik így közelből, test közelből láthatták az Úr Jézust, amikor Bemerítkezett. Azt olvassuk, hogy az egész nép bemerítkezése után Jézus is bemerítkezett és imádkozott. Megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek Galamphoz hasonló testi alakban, és hanghallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És azt is tudjuk, hogy ez nem kivételes, hanem többször előforduló megnyilatkozás volt az örökkévaló atya részéről, ezzel is jelezte, bizonyította, segített az eligazodásban, a felismerésben, hogy tényleg ő az, akire szükségük van, tényleg ő az Isten fia, ő a megváltó, ő a messiás. És az Úr Jézus pedig vállalta ezt a küldetést, erről is több apostoli levélben olvasunk, hogy ez milyen hatalmas csoda volt, hogy... Ő, aki egy egyszerű hétköznapi család sarja volt, ugye Mária volt az édesanyja, József pedig a nevelőapukája, egyszerű ácsmesterségben nőtt fel, úgy dolgozott, úgy élte meg a hétköznapjait, a mindennapjait, bár nagyon keveset tudunk az Úr Jézusnak a, a gyermekkoráról. De itt próbáljuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor a zsinagógában odáll, a, ugye akkor még nem volt mikrofon, de odáll előre, átveszi a tekercset, amit a templom szolga adott neki, elolvassa ezt a proféciát, az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem, az Úr kedves esztendejét. És amikor ezt elolvast, akkor ő maga is azt gondolom, hogy megerősödött ebben a meggyőződésében is, és ezt mutatta. És nyilván ez a vállalás, és az, hogy ezt ő kielentette, hogy világossá tette, ez nagyon sokféle érzelmet ébresztett kavart az emberekben, és nagyon tanulságos, majd a végén fogok néhány szót mondani az emberek válaszáról, vagy az emberek reakciójáról, hogy hogy, hogy reagáltak erre a, a kielentésre. De nagyon, nagyon érdekes, hogy először azt írja az evangélista, hogy egyetértettek vele. Tehát, hogy bólogattak. Van egy film is egyébként, ami megfilmesíti, vagy hát megmutatja, hogy ez hogy történhetett. Többféle feldolgozása van az Úr Jézus életének, de az egyik, ami kifejezetten Lukács evangélium, az szövegére épült, tehát tisztán bibliai szöveg van benne. Ez a Jézus élete című film, Ebben is nagyon szemléletes, hogyha valaki meg tudja nézni, akkor megláthatja, hogy, hogy bólogatnak, mint ahogy e, itt is, mint ahogy minden iga hallgató közösségben előfordul, hogyha valamit nagyon tetszik, ha valamivel egyetértünk, hogyha valamit élvezünk, vagy, vagy jól esik, akkor reagálunk rá egy mosolyal, egy fejbólintással. És, Először így értették, és amikor így világosá vált, hogy, hogy miről van szó, akkor meg átfordultak az érzelmek, mert erről kicsit később fogunk beszélni. Jézus Krisztus, a Messiás ő az Isten küldötte, ő az, aki engesztelő áldozat lett értünk, és ez, ezért ő az egyetlen reményünk, ő, ő az egyetlen közben járója az egyetlen megváltó, mert hogy ő az, aki képes bűnöket megbocsátani. jövő héten, ha még élünk, és az Úristen akarja, akkor erről lesz szó, hogy ő képes a bűnt megbocsátani, Ma teljesedett be az írása a fületek hallatára. Az Úr Jézus Messiási szolgálata közben egyfajta példa is, minta is volt, sok szempontból. Ezeket most mind nem tudom elmondani, csak egy-két olyan gondolatot szeretnék megerősíteni, ami ebben a felolvasott bibliai szakaszban van. <kül> És ez önmagában is nagyon bátorító, hogy az Úr Jézus nem egy olyan vezető volt, nem egy olyan Isten, aki elmondta a tutit, aztán elvonult, nem is lehetett volna vele találkozni, hanem, hanem egyszerűen megélte a mennyi atyával való kapcsolatát is, ahogy beszélt, ahogy viselkedett, ahogy örült, ahogy imádkozott, ahogy haragudott, mert ilyen is előfordult minden ilyen eseményt, minden ilyen érzést láthattak, közelről tapasztalhattak azok, akik ott voltak vele. És most az egyik példa, amit szeretnék aláhúzni, hogy, hogy az Úr Jézus, mondhatjuk így, hogy bekapcsolódott a zsinagógai, Isten a zsinagógai imádságba, sőt, mint ahogy abban a korban erre lehetőséget kaptak ugye a a, az emberek, akik ott voltak, hogy felolvashattak egy részt a Bibliából, sőt, még magyarázhattak is, tehát, hogy hozzáfűzhették a, a gondolataikat. És az Úr Jézus ö, ilyen értelemben ebbe is bekapcsolódott, és ö, valaki azt írta ez, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy le, lehet, hogy az a zsinagóga Isten tisztelet sem volt tökéletes, meg lehet, hogy az Úr Jézusnak is néha égnek állt a haja, amikor hallotta, hogy ott miket mondanak néhányan, de mégis fontosnak tartotta, hogy ott legyen, mégis fontosnak tartotta, hogy bekapcsolódjon. És emlékeztek, az előbb utaltam már arra, hogy, hogy a tanítványok is az első gyülekezetről azt olvasok, hogy minden nap elmentek a templomba imádkozni, az egyébként Jeruzsálemi templomba, vagy úgy is mondhatjuk, hogy az Ószövetségi templomba. Egyszerűen benne volt a hitükben, az Istenkeresésükben ez a fajta kapcsolódás, kötődés, hogy, hogy szerettek ott lenni, szerettek az úrházában lenni, vagy az úr napján, ugye a szabbát, az Istennek szentelt nap. Egyszerűen szerettek ott lenni, és sokszor elgondolkodható azt gondolom, hogy a mi Korunkban, a ami kultúránkban azt, hogy, hogy miért csak egy ilyen választható program lett az egyház, vagy az, az Isten tisztelet, vagy hogyha van kedvem, akkor megyek. És ugye azt mondják, akik ezzel behatóban foglalkoznak, hogy nem biztos, hogy ez a járványi szempontból jó tett, mert hogy nagyon klasz dolog otthonról. Amilyen ajándék egyébként, ha mondjuk valaki beteg, most is sajnos vannak, betegek a gyülekezetben, de hogy be tudnak kapcsolódni ilyen interneten keresztül, az Isten tiszteletbe, sőt a csütörtöki Biblia órán, még imádkozni is van lehetőség, tehát oda teszik a kihangosítót, és akkor részt tudnak ilyen módon is venni. De nyilván ebben benne van egy olyan jellegű kísértés is, hogy hát lehet, hogy egyszerűbb pongyolába vagy melegítőbe, részt venni, vagy ott lenni, ugye az utazást is megspóroljuk vele, mondjuk mi nem sokat, mert néhány lépésre lakunk csak, de, de hogy mérhetetlenül nagy ajándék az Isten tisztelet, a gyülekezet, az Isten népe, az Úr napja, az Istennek szentelt nap. Egyébként a bemerítésre készülőkkel a, a Biblia órám, éppen nem olyan régen beszélgettünk erről, hogy hogy mit jelent az, hogy az Úr napja? Mit jelent az, hogy, hogy akkor van bennünk egy ilyen belső késztetés, hogy, hogy az Isten népével együtt magasztaljuk az való Urat, és hogy ez, ez belülről fakad, ez nem egy elvárásrendszeren alapul, hogy most mit tudom én kipipáljuk, aki itt van, meg euh, piros vagy fekete pontot kap, aki nincs itt. Nem, nem ilyen egyszerű ez a történet. De hogy komolyan, Elgondolkodható az Úr Jézusnak ez a példája, ez a mintája, hogy, hogy olyan annyira szerette az Úr napját, az, az Úr házát, az Úr népét. És még egyszer hozzáteszem, hogy nem biztos, sőt mondhatom, úgyhogy biztos, hogy nem volt minden tökéletes, ugyanúgy, ahogy itt sem, meg máshol sem ahol emberek vannak és emberek szervezik a dolgokat, vagy vagy emberek beszélnek, vagy emberek intézkednek, simán benne vannak a hibák, a mulasztások, még rosszabb vagy veszélyesebb esetben a, a bűnök is nyilván, amire próbálunk figyelni egymást is, támogatni, hogy ha valakinek vannak kísértései, akkor ne süllyedjen bele. A másik dolog, amiben így példa az Úr Jézus, és hogyha az ítéletről szóló proféciánkat, vagy éppen a bemerítő János mondani valóját gondoljuk végig, akkor akkor egy üdítő, egy egy csodálatos új és bátorító üzenetet hozott az Úr Jézus a, a kegyelemnek az üzenetét, a megbocsátásnak az üzenetét. Szabadulás hírdesek a foglyoknak és vakoknak szemük megnyílását. Jézus Krisztus az evangélium, az örömhír, a jó hír evangéliumát hozta. Nyilván ismerte, hiszen Isten fiaként, valóságos Istenként ismerte, a haragot ismerte az ítéletet, bizonyos helyzetekben, esetekben erről beszélt, és gyakorolta is, de alapvetően, ahogy többször megfogalmazta a saját küldetését, segíteni, szolgálni, felemelni, megbocsátani, érkezett, és jött. És ezért történhetett meg az a csoda, hogy rengeteg embernek az élete megváltozott, és évezredek óta tart ez a folyamat, hogy, hogy megváltoznak emberek, amikor a Jézus Krisztussal ezzel a jó hírrel, a kegyelemmel, a kegyelem örömével találkoznak. Ahogy például az előbb említettem és idéztem újra Ézsajás könyvét. Vagy gondoljatok arra, amikor a mennyei atya szeretetéről beszélt az Úr Jézus, a Biblia egyik legjobban ismert szakasza. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elneveszen hanem örök élete legyen. És hozzáteszi az Úr Jézus, hogy az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által, más szóval megszabaduljon, felszabaduljon a tisztességtelenség, a gonoszság hatása alól, és megváltozzon az élete. Tehát ez a küldetésem nagyon bátorít, hogy az Úr Jézus ezt nagyon világosan látta, és hogy ez minket milyen közelről érint. És még egy nagyon bátorító ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az Úr Jézus a, a kegyelem üzenetét közvetítette, és azt is tudjuk, hogy az egész megváltásnak a célja az volt, az volt hogy helyreállítsa az embert. Ugye történetben olvasunk arról, hogy milyen harmonikus kapcsolatban volt az örökkévaló Isten a tereményeivel, így az emberrel is. És igazából ezt az állapotot, ezt a kapcsolatot, ezt a közösséget akarta az Úr Jézus is helyreállítani. Ezért jött, ezért vállalta ezt a mérhetetlenül nagy utat. És ezt meg is fogalmazza nagyon, mondhatom így is, hogy zavarbejtő az a szeretet, az a kötődés, ahogy az Úr Jézus kötődik a tanítványaihoz. Így imádkozott, értük, és azt gondolom, hogy értünk, tehát, hogy... Magunkat is nyugodtan ebbe a körbe sorolhatjuk. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szeretél engem már a világ kezdete előtt. Azt mondja, hogy velünk akar lenni, azt mondja, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem. Mikor sokan néznek, akkor még jobbára meg a kezem. De tudom, hogy türelmesek vagytok velem, úgyhogy így jó. Mi volt az Úr Jézusnak az üzenete? Egyrészt leleplezte amellett, hogy meghirdette Isten szeretetéről a jó hírt, leleplezte az embereket. Ugye amikor azt mondta, hogy egyetlen proféta sem kedves a hazájában, és több példa van arra a Bibliában, (kül) hogy az Úr Jézus átlátott az embereken, tehát tudta, érezte, megérezte, hogy mire gondolnak, hogy milyen érzéseik, milyen indulataik vannak. Azt is kiszűrte, azt is észrevette, amikor gyilkos indulat ébredt vele szemben. És nagyon sok bibliai példa van erre, most nem akarok sokat felsorolni, de hogy számtalan esetben láthatjuk azt, hogy az Úr Jézus jelenlétében, a vele való beszélgetésben, hogy lepleződik le az ember, hogy kiderül, hogy, hogy mi az igazság. Olyan... Erős, olyan valóságos az az átvilágítás, amit egyébként jó szándékból, mint ahogy egy jó orvos is át, azért világítja át ugye, vagy a tüdőnket, vagy más belső szerveinket, mert, mert hogy segíteni akar, diagnosztizálni akar, hogyha talál valami bajt, akkor gyógyítani akar, tehát ez a szándék van Istenben is, amikor leleplez lesz, tehát nem, nem kétségbeesésbe akar. És én tudom, hogy ezt ti is nagyon sokan átéltétek, amikor az Úr Jézussal beszéltetek, amikor az Úr Jézussal találkoztatok, hogy leleplezett. Tehát kiderült, hogy, hogy milyen gondolataink vannak, milyen érzéseink vannak. A tanítványoknak is egyszer azt mondta az Úr Jézus, mikor tüzet akartak kérni egy falura, hogy Isten ítélete érvényesüljön. Azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. De ez azt jelenti, hogy ő tudta, tehát az Úr Jézus tudta, hogy milyen lélek volt bennük. Aztán az Úr Jézus az üzenetében azt is elmondta, megfogalmazta, hogy milyen fontosak a bajba jutottak. És itt egy ószövetségi példát említ, amikor Illés eljutott a sereptai özvegyasszonyhoz, hogy sokan voltak akkor is bajban, de hogy hogy Isten egy, egy ilyen emberhez küldte, a prófétát, és most a történetet megint nem akarom részletesen elmondani, sokan ismeritek, de érdemes egyébként újra elolvasni. ahogy Isten jó indulattal, ahogy Isten a hatalmával megérint egy embert, vagy meg, megsegít egy embert, vagy egy családot. Aztán... A másik példa, amit itt az Úr Jézus említ, például a szír Naamán esete, aki ugye leprás volt, vagy régebbi bibliai szóval bélpoklos, és azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon sokan voltak abban az időben is leprások, de Isten akkor úgy döntött, hogy a szír Naamánt, magyarul egy pogányembert gyógyít meg és segít meg, Ezeket sem mindig értjük pontosan, hogy, hogy mi hogy van, hogy ki miért gyógyul meg, meg miért nem gyógyul meg. Valószínűleg nem is minden esetben tudjuk egészen pontosan ezeknek az okát, vagy éppen a célját. De tény az, hogy abban akart az Úr Jézus segíteni a hallgatóinak, hogy, hogy egy kicsit ismerjék meg Istent. Hogy Isten teremtette az embereket, és Isten. Mindenkit szeret, esőt ad mindenkire, azt meg is fogalmaz, az igen jókra és gonoszokra is. <gül> Nagyon nem így gondolták az akkori emberek, Izrael néphez tartozó emberek. Volt, aki úgy gondolta, hogy a pogányok jó fűtőanyag lesznek a pokolban, szó szerint ezt gondolták néhányan. Kicsit ijesztő, de tényleg ezt gondolták és hogy, hogy az Úr Jézus ebben is segít, amikor beszélget velük, amikor megpróbálja meggyőzni őket, segít nekik az eligazodásban a bölcsességet átadni a tökéletes felülről való, hogy párfogalmaz a felülről való bölcsességet, hogy, hogy Istennek nyitott a szíve, és a, a kiválasztás célja is, e, ezt is néhányszor már megfogalmaztam előttetek is, hogy a kiválasztás célja az volt Izrael esetében is, amit Ábrahámnak Isten megfogalmazott, hogy, hogy benned áldom meg a Föld minden nemzetségét. Tehát valamit közvetítesz, valamit továbbadsz, azokat az értékeket, az ajándékokat, amiket kaptál, azt továbbítod. Ez a, ez a küldetésed. Nem azt jelenti, hogy ők értéktelenebb emberek, nem azt jelenti, hogy semmire való, hanem Isten ugyanúgy szereti. És ezt az Úr Jézus is megfogalmazta, hogy azért jött, hogy szolgáljon az egész világnak. Hát mi volt a válasza? Ugye az egyikre már utaltam a vezetőben, hogy először szimpatikus volt, először tetszett, amit az Úr Jézus mondott, aztán utána el, elborult az agyuk, és nagyon megharagudtak rá, gyilkos indulat ébredt bennük. Azt olvastuk, hogy mindenki, érdekes, kivétel nélkül, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy lett a szítság. Megrendítő Olvasni erről, meghallani erről, hogy, hogy az Úr Jézus, hogy legyőzte a kísértést és elkezdte az emberek felé való szolgálatot, rögtön találkozik ezzel a gyilkos indulattal. És Pál egy levelében megfogalmazza azt, hogy akik kegyesen akarnak élni, azokat üldözni fogják. És nem mindig értettük és értjük ezt a proféciát, vagy ezt a figyelmeztetést, mert, mert valamikor nincs bántódása a keresztényeknek, valamikor kényelmes dolog, bizonyos szempontból kényelmes dolog keresztények lenni, mert elismernek, támogatnak, missziót, sok mindent, mások is esetleg. De hogy az alapelv az nem változott, hogyha Isten a tökéletes, teljes szentségével jelen van és munkálkodik, akkor ellenérzéseket fog kiváltani. Ez így volt a szocializmusnak nevezett időben, így van a napjaikban is, így van, és így lesz ezután is. Ez egy örök törvényszerűség, hogy Jézus Krisztus jelenléte, az ő igazsága, az ő szeretete ellenérzéseket vált ki. Így fogalmazta meg ezt János Evangélista, hogy az övéi közé jött, de ők nem fogadták be őt. Saját népe közé jött, más fordítás így írja, hogy saját világába jött. Názeretbe ráadásul a saját otthonába, a saját településére érkezett. És nem fogadták be őt. Egy nagyon megrendítő igazság az, amikor valaki szembe kerül Jézussal, vagy mondhatjuk úgy is, hogy hátat fordít Istennek, vagy eltaszítja magától, akkor tulajdonképpen az Úr Jézusnak a hatalma, az ereje, és itt szó kerül arról is, hogy hogy a hitetlenségük miatt nem tett sok csodát az Úr Jézus. Tehát, hogy az a megrendítő, hogy hogy az ember sajnos képes arra, hogy hatástalanítsa önmaga számára az Úr Jézust. Nem érdekel az igazsága, nyilván akkor nem tanulok tőle, nincs rám hatással, nem érdekel. Ha nem hiszek benne, hogy ő a megváltó, akkor nincs rám hatással a, a bűnbocsánat tekintetében, mert el Üzöm, eltávolítom magamtól, elhatárolódok tőle. Az ő ereje. Sok embernek nem kell. Hatástalanították, így is mondhatják. Sőt, gyilkos indulattal, ugye azt olvassuk, hogy le akarták lökni a szikláról. És hát az a bátorító, hogy azt írja Isten igéje, hogy akik meg befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mindazok, akik hisznek az ő nevében. Tehát megtörténhet ma is, mint ahogy hallottuk a bizonságtételekben, meg az elmúlt hetekben is, akik elmondták itt közöttünk, hogy hogy ismerték meg az Úr Jézust, hogy tértek meg Istenhez. Ma is van aki azt mondja, hogy Istenem, legyél rám hatással, változtass meg, adj új életet. Ezek nagyon egyszerű imádságok, de megtörténik, mert Isten a szentélek által munkálkodik. Mi a válaszunk? Egy nagyon izgalmas kérdés minden Isten tiszteleten, hogy elhangzik egy ige, egy üzenet, egy profécia, lehet, hogy egy bizonságtételben egyébként, egy énekben, lehet, hogy egy imádságban hallod. Megszólít az Isten. Mit mondunk rá? Mit válaszolunk rá? Hogy reagálunk rá? Én arra bátorítok mindenkit, hogy válaszoljunk Istennek, és legyünk befogadóak, elfogadóak vele kapcsolatban. És néhány tanulságot szeretnék még megosztani veletek. Az első, hogy őszinte a Szentírás. Tehát ami ott Názáredben történt, hát az nem arról szól, hogy Jézust kitörő lelkesedéssel befogadták, és hogy mekkora sikertörténet és statisztikákat lehet gyártani, hogy hány követője lett. Hát ez nem egy sikertörténet, mert majdnem megölték. És hogy Istennek ez nem kellemetlen, vagy nem nehéz, hogy hogy ezt megörökítette a Szentírásban nekünk, és, és láthatjuk azt, hogy, hogy az úr Jézus nem mindig volt népszerű, és ez azért is nagyon bátorító, vagy éppen ahova Andris készül most, hogy nem biztos, hogy népszerű lesz az üzenet. Lehet, hogy van, aki hülyének nézi, vagy, vagy nem érdekli, vagy elzavarja. Tehát ezekre föl vannak készülve, mint ahogy Jézus is föl volt készülve, vagy, hogy nem, nem feltétlenül népszerű mindig, de hogy hogy ez egy mérhetetlenül nagy értéke az Isten igének, hogy, hogy Isten őszinte. De gondolhatok Dávidnak az életére, esetére, bűnbeesésére, vagy, vagy az emberi kapcsolatokban a zavarokra, Pál és Barnabás is. Tehát millió példa van arra, amikor néha zavarba ejtően őszinte a Biblia, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy, hogy most akkor ez hogy van. De, de Isten ilyen? Hogy őszinte. És Isten igéje is őszinte. És ez egyébként nagyon bátorító arra nézve, hogy mi is lehetünk őszinték egymáshoz. Nem szűrte az információkat Isten, és nem szűrte az információkat a Szentíró sem, mint ahogy ma előfordul, hogy hát amit akarnak, hogy halljunk, az eljut hozzánk, a hírek, az információk, az internet, meg sok mindenek keresztül, amit nem akarnak, az nem jut el. Isten azt mondta, hogy tudjátok mindent, ez az egészséges. A másik nagyon bátorított tanulság ennek a történetnek, hogy Jézus nem szolgálta ki a csodahívőket. Akkor is voltak, ma is vannak, mindig voltak a világban olyanok, akik igazából nem Jézust keresték, nem Istent keresték, nem a bűnbánatot keresték, nem az Istennel való közösséget, hanem csodákat, valami természet feletti hatalmas eseményt. És nagyon tanulságos, hogy ugye Kapernamot meg más településeket a térképen láthattátok, említott az ige, ahol hittek Jézusban, és egyszerűen látták, tapasztalták, hogy mennyi csoda történt, hogy mennyi beteg meggyógyult, hogy mennyi embernek megváltozott az élete. De hogy ők nem a csodát keresték, hanem Jézust. Jézus nem azért jött, hogy kiszolgálja a csoda hívőket, vagy a, a csodavárókat. Ő a megjelenésében is egy csoda volt, egy, egy tökéletes isteni ajándék de ő önmagát adta, önmagát hozta. És vele együtt természetesen nagyon sok értéket és ajándékot. Máté evangélium, amikor beszámol erről, a názereti eseményről, akkor ő fogalmazza meg, hogy nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. A harmadik tanulság, ami nagyon biztató, hogy nem volt Jézus felett hatalmuk. Nem irányíthatták őt, nem foghatták le őt úgy, mert nem jött még el az ideje. Ő Isten, valóságos Isten és valóságos ember volt. János Evangyilista írja le az Úr Jézusnak ezzel kapcsolatos gondolatait. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki nem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. És hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Így fogalmazza meg az Úr Jézus ennek a lényegét. Amíg nem jött el az ideje, amíg nem végezte el azt, amit a mennyei atya rábízott, addig nem volt hatalmuk elfogni. Van hatalmam arra, hogy megtartsam, hogy odaadjam, és van hatalmam arra, hogy visszavegyem. Jézus Krisztus. A szabadító Péter, amikor a nagy tanács előtt beszél, amikor faggatták őt, meg ijeszgették őt, meg megpróbálták letiltani, hogy ne beszéljen az Úr Jézusról, azt mondta, hogy ő lett a sarokkő, ugye ez is egy ószövetségi üzenetnek a beteljesedése. Ő lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Nincs üdvösség senki másban. Ha mást nem visztek haza, vagy nem jegyeztek meg ebből az igeirdetésből ezt a néhány szót, nincs üdvösség senki másban. Se a vallásos életterületén, Se a gyülekezeti élet területén, se a magánéletünk területén nincs más név, amely által üdvözölhetnénk. Nincs más személy, nincs más megváltó egyedül Jézus Krisztus. Ezért is az Úr Jézus önmagához hív, jöjjetek én hozzám minnyájan. Nem csupán egy Isten tiszteletre hív. Nem csupán egy közösségbe, nem csupán egy egyházba, nem csupán egy keresztségre vagy bemerítésre hív az Úr Jézus, hanem azt mondja, hogy hozzám, hozzám jöjjetek. Jézus Krisztushoz jöjjetek. Amen. Most néhány pillanatig csendben imádkozzunk, és a végén fogok hangosan imádkozni. Válaszoljunk Istenre ilyen módon is. Menjen, Jacsánk, hálásak vagyunk a bűnbocsánatért, a megváltóért, az Úr Jézus Krisztusért, a megváltásért, a Szentlélekért, minden ajándékodért. És köszönjük, hogy adtál egy olyan szemét, ami megváltunkban az Úr Jézus Krisztusban, aki út, aki igazság, aki élet. És köszönjük, hogy általa mehetünk hozzád, és szeretnénk így együtt is megfogalmazni ezt a választ, Úr Jézus, hogy rád van szükségünk, hozzád akarunk kapcsolódni, téged akarunk magasztalni, neked akarunk hálát adni. Kérünk, hogy legyél Úr, ami gondolkozásunk fölött, az világunk fölött Kérünk, hogy vezess minket, vezess a döntéseinkben, akár a személyes életünket illeti, akár a családunkat, akár a közösségünket. Kérünk, hogy vezess minket. Amen.